0: Bóg prowadził swój lud w wędrówce przez pustynię. W Księdze Liczb czytamy o tym, jak Bóg przekazywał Mojżeszowi wskazówki, jak Izraelici mają się przygotować do długiej pielgrzymki. W dziesiątym rozdziale Księgi Liczb czytamy o ostatnich przygotowaniach do wymarszu. Tak mówił Pan dalej do Mojżesza. "Sporządź sobie dwie trąby srebrne. Masz je wykuć. Będą one służyły do zwoływania całej społeczności i dawania znaku do zwijania obozu. Cyfra dwa to w tradycji Izraela cyfra świadectwa. Dwóch świadków potrzebnych było do potwierdzenia ważnego faktu. Dwie srebrne trąby służyły do dawania znaku do wymarszu. Dalej w trzecim i czwartym wierszu dziesiątego rozdziału czytamy. Gdy się na nich zatrąbi, ma się zebrać przy Tobie cała społeczność u wejścia do namiotu spotkania, lecz gdy tylko w jedną zatrąbisz, zbiorą się wokół Ciebie jedynie książęta, wodzowie oddziałów Izraela. Dźwięk tylko jednej trąby był sygnałem dla książąt, czyli przywódców rodów Izraela. Księga Apokalipsy pisze także o jednej szczególnej trąbie. Ma to być ostatnia trąba, Ostatni sygnał dla Kościoła. Wydaje się, że w rzeczywistości dźwięk ostatniej trąby to ostatnie wezwanie Chrystusa skierowane do Kościoła, reprezentowanego przez zbór w Laodycei. Czytamy w Księdze Objawienia Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Dźwięk ostatniej trąby to wezwanie Chrystusa do pójścia za Nim i odejścia z tego świata. To wezwanie Chrystusa usłyszymy, gdy Pan przyjdzie, by pochwycić swój Kościół. Gdy zatrąbicie przeciągle, zwiną obóz ci, którzy go rozbili od wschodniej strony. Gdy drugi raz przeciągle zatrąbicie, zwiną obóz ci, którzy są od południowej strony. Znakiem do zwinięcia obozu będzie przeciągły głos trąby. Lecz dla zwołania zgromadzenia nie będziecie trąbić przeciągle. Przeciągły dźwięk trąb będzie sygnałem do przygotowania się do wymarszu. Obóz ma być zwijany kolejno według ustalonego porządku. Użycie trąb umożliwi sprawną sygnalizację w rozległym obozie zamieszkiwanym przez kilka milionów ludzi. W trąby, jak czytamy w wersecie ósmym, trąbić mają kapłani, synowie Arona. Będzie to dla was i dla waszych potomków prawo wiekuiste. Dzisiaj naszym arcykapłanem jest Jezus i za Jego głosem powinniśmy podążać. Dźwięk trąb był też sygnałem przygotowania do walki z nieprzyjaciółmi. Czytamy w wierszu dziewiątym. Gdy w waszym kraju będziecie wyruszać na wojnę przeciw nieprzyjacielowi, który was napadnie, będziecie przeciągle dąć w trąby. Wspomni wtedy na was Pan, wasz Bóg i będziecie uwolnieni od nieprzyjaciół. Trąby oznajmiały także różne uroczystości. Jak czytamy w wierszu dziesiątym, Również wasze dni radosne, w dni święte, na nowiu księżyca, przy waszych ofiarach całopalnych i biesiadnych, będziecie dąć w trąby. One będą przypomnieniem o was przed Panem. Jam jest Pan, Bóg wasz. Trąby, jak czytaliśmy, wykute były ze srebra. Srebro symbolizuje odkupienie. W Starym Testamencie... W jednym z proroczych tekstów Jahwe mówi, że wyceniono go na trzydzieści srebrników. Za taką sumę Judasz wydał Jezusa. Chrystus dokonał dzieła odkupienia. Każdy człowiek, który w niego uwierzył, jest jego własnością, jest człowiekiem odkupionym. Głos srebrnych trąb prowadził przez pustynię lud, który był własnością Boga. Bóg przypomina, jam jest Pan, Bóg Wasz. Dalej czytamy od wiersza 11 dziesiątego rozdziału Księgi Liczb. Drugiego roku, dwudziestego dnia drugiego miesiąca, podniósł się obłok znad przybytku świadectwa. Izraelici rozpoczęli swoją podróż z pustyni Synaj, przestrzegając postojów. Obłok zatrzymał się dopiero na pustyni Paran. Izraelici przebywali u stóp góry Synaj około roku. Uczyli się tam prawa przekazanego im przez Boga i przygotowywali się do wędrówki przez pustynię według wskazań Pana. Srebrne trąby, zgodnie z Bożą instrukcją, wykonano i po raz pierwszy odtrąbiono na nich sygnał do wymarszu. Czytamy w trzynastym wierszu dziesiątego rozdziału Księgi Liczb tak wyruszyli po raz pierwszy według rozkazu Pana danego przez Mojżesza? Izraelici wyruszyli według rozkazu Pana w czasie i w szyku zgodnym z Bożą instrukcją. Ponieważ był to pierwszy ich wymarsz, znajdujemy tutaj w dziesiątym rozdziale Księgi Liczb dokładny opis zwijania obozu i przygotowań do marszu. Pamiętamy z lektury wcześniejszych rozdziałów że najbliżej namiotu spotkania obozowali Lewici. Przy wejściu do przybytku stały namioty Mojżesza i Arona, a wokół przybytku rozbite były namioty trzech rodów lewickich Gerszonitów, Merarytów i Kechatytów. Dalej, w pewnej odległości od namiotu spotkania obozowało dwanaście plemion Izraela, po trzy z każdej strony. Od wschodu pod chorągwią Judy, od północy pod chorągwią Dana, od zachodu pod chorągwią Efraima i od południa pod chorągwią Rubena. Gdy Mojżesz i Aaron dostrzegli, że obłok unoszący się nad przybytkiem podniósł się w górę, dali znak i zabrzmiały po raz pierwszy trąby. Jako pierwsi stanęli gotowi do wymarszu Mojżesz i Aaron oraz wszyscy kapłani, potomkowie Aarona. Stanowili oni zawsze czoło kolumny marszowej. Kapłani nieśli Arkę Przymierza. Tak więc Arka Świadectwa, skrzynia Przymierza, znajdowała się zawsze z przodu. Arka symbolizuje Chrystusa. To Chrystus jest głową Kościoła. To On jest Panem, za którym postępują wszyscy wierzący. Potem, jak czytamy, zadęto w trąby po raz drugi. Jako pierwsza z chorągwi ruszyła chorągiew synów Judy, obozujących od wschodu, a wraz z nimi plemiona Isachara i Zabulona. Za nimi ruszyli lewici z rodów Gerszona i Merariego, których zadaniem, jak pamiętamy, było niesienie najcięższych elementów namiotu spotkania. Desek cedrowych, obitych złotą blachą, z których zbudowane były ściany przybytku. Okryć i zasłon namiotu, a także potrzebnego do mocowania przybytku osprzętowania. Gerszonici i meraryci nieśli te elementy złożonego namiotu spotkania na ramionach. I znów zabrzmiały trąby. Ruszała chorągiew synów Rubena, obozujących z południowej strony przybytku. Wraz z nimi szły plemiona Symeona i Gada. Za nimi ruszyli Kehatyci, ostatnia rodzina lewitów, niosąca wyposażenie namiotu spotkania, wszystkie przedmioty, oprócz Arki Przymierza, znajdujące się na czele pochodu. Wszystkie święte przedmioty były zawinięte i umocowane na drągach przez kapłanów, także Kehatyci nie dotykali ich, tylko nieśli na drągach, na ramionach. Potem znowu rozlegał się głos trąb. Do marszu ruszyło plemię Efraima, a wraz z nim plemiona Manasesa i Beniamina. Ich namioty znajdowały się za przybytkiem od strony północnej. W trąby zadęto jeszcze raz i na końcu pod Chorągwią Dana wyruszyły trzy ostatnie plemiona biwakujące w północnej części obozu. Plemię Dana Ashera i Naftalego. Możemy sobie teraz lepiej wyobrazić, jak zwijano obóz Izraela na pustyni i jak wyruszano do marszu. Mimo, że był to obóz ogromny, bo zamieszkiwało w nim, jak pamiętamy, około trzech milionów ludzi, przygotowanie do marszu przebiegało bardzo sprawnie i szybko. Wszyscy znali swój czas, i swoje miejsce w tym niezwykłym przedsięwzięciu, a rytm wymierzało dęcie w trąby. Czy zauważyłeś, drogi słuchaczu, że głos trąb rozlegał się w czasie wymarszu ludu Bożego siedmiokrotnie? W Księdze Apokalipsy czytamy także o siedmiu trąbach, w które dęto kolejno, podobnie jak w czasie wymarszu Izraela z obozu. Tych siedem trąb ma związek z dziećmi Izraela. W czasie wielkiego ucisku siedmiokrotne zadęcie w trąby spowoduje połączenie się wszystkich dzieci Izraela z różnych stron świata w Ziemi Obiecanej. Trąby dawały Izraelitom sygnał do wymarszu w czasie ich wędrówki przez pustynię i ich dźwięk będzie też sygnałem do powrotu z pustyni tego świata do Ziemi Świętej. Bardzo interesujące jest to, w jaki sposób pisze o dźwięku ostatniej trąby apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. W rozdziale piętnastym tego listu, mówiącym o zmartwychwstaniu, czytamy Oto tajemnicę Wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. W pierwszym liście do Tesaloniczan apostoł Paweł pisze Sam Pan, nadany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, Razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Jak więc widzimy, dźwięk ostatniej trąby oznaczać będzie powtórne przyjście Chrystusa i pochwycenie Kościoła. W Księdze Objawienia apostoł Jan pisze W dzień Pański popadłem w zachwycenie. I usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił, to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów. A potem Jan pisze, i obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. I ujrzałem siedem świeczników, a pośród nich kogoś podobnego do Syna Człowieczego odzianego w szatę od stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. Oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nogi jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł nie lękaj się, Jan jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. Nie ma wątpliwości, że Jan pisze tutaj o Chrystusie, przychodzącym po swój kościół. I to Jego głos jest tak potężny, jak dźwięk trąby. To Chrystus, nasz wielki arcykapłan, nasz Zbawiciel, wezwie nas do siebie. Wzbudzi nas z martwych. wzbudzi z martwych wszystkich, którzy Mu zaufali i przemieni wszystkich jeszcze żyjących tak, że będą do Niego podobni. Dla nas donośny dźwięk trąby Bożej to głos Jezusa Chrystusa, przychodzącego po swoją własność w mocy i chwale. W końcowym fragmencie dziesiątego rozdziału Księgi Liczb czytamy o rozmowie Mojżesza z jego teściem. Rzekł Mojżesz do Chobaba, syna Ruela, Madianity, swojego teścia. Idziemy do kraju, o którym Pan powiedział Daję go wam, pójdź z nami, a będziemy ci świadczyć dobro, bowiem Pan przyrzekł dobra Izraelowi. Teść Mojżesza był Madianitą. Mojżesz zapraszał go, by wyruszył wraz z Izraelem do Ziemi Obiecanej. Możemy dostrzec w tej postaci przedstawiciela wszystkich narodów pogańskich. Może on też symbolizować Kościół. Dzisiaj także jesteśmy obcymi i pielgrzymami na pustyni tego świata, ale znajdujemy się w drodze do Ziemi Obiecanej, do domu Ojca, w którym miejsce przygotowano nam Jezus Chrystus. I my powinniśmy zapraszać tych, którzy nie znają jeszcze celu swej wędrówki przez życie, podobnie jak Mojżesz. Chodź z nami. Drogi przyjacielu, jeśli nie jesteś jeszcze Bożym Dzieckiem, jeśli nie powierzyłeś jeszcze swego życia Jezusowi, możesz w każdej chwili to uczynić. Zapraszam Cię. Chodź z nami. Choć w ślad za Jezusem. Kiedyś usłyszysz Jego głos, potężny jak odgłos trąby. Jeśli nie poznasz Jezusa teraz, głos ten będzie dla ciebie przerażający. Będzie już za późno, by dołączyć do Bożego Ludu. Lud izraelski wyruszył pod góry Synaj w swoją długą wędrówkę po pustyni. Po raz pierwszy uniósł się z nad namiotu spotkania stojącego w środku ich obozu, Obłok chwały Pana, dając sygnał do wymarszu i po raz pierwszy Izraelici wyruszyli w drogę, formułując pochód zgodnie z wszystkimi Bożymi poleceniami przekazanymi im przez Mojżesza. Ten pierwszy przemarsz trwał trzy dni. Czytamy o tym w ostatnich wierszach dziesiątego rozdziału Księgi Liczb. Tak więc ruszyli od góry Pana i ciągnęli przez trzy dni. Arka Przymierza Pańskiego szła przed nimi podczas trzech dni podróży, gdy szukali miejsca postoju. Podczas dnia obłok Pana był nad nimi, gdy wychodzili z obozu. Gdy Arka wyruszała, mówił Mojżesz Podnieś się, o Panie, i niech się rozproszą nieprzyjaciele Twoi, a ci, którzy Cię nienawidzą, niechaj uciekną przed Tobą. A gdy się zatrzymywała, mówił Wróć się, o Panie, do mnóstwa izraelskich zastępów. Izraelici przekonali się, że Bóg prowadzi ich w marszu tak jak obiecał. Za każdym razem, gdy rankiem po nocnym odpoczynku wyruszali w drogę, obłok Bożej chwały unosił się nad nimi i prowadził ich przez cały dzień. Na czele pochodu szła Arka Przymierza niesiona przez kapłanów. Gdy Arka wyruszała z obozu, Mojżesz modlił się — Podnieś się, o Panie, i niech się rozproszą nieprzyjaciele Twoi. A gdy się zatrzymywała, mówił — Wróć się, o Panie, do mnóstwa izraelskich zastępów. Prawdopodobnie Mojżesz modlił się w ten sposób za każdym razem, gdy lud izraelski rozpoczynał i kończył swój marsz. Jest pieśń, której śpiewamy, nim wyszedłeś dzisiaj z domu, czyś pomodlił się. Potrzebujemy Bożego przewodnictwa na każdy dzień. Dzisiaj chce nas prowadzić Duch Boży, Duch Chrystusowy, przebywający stale pośród nas i zamieszkujący nasze serca. Duch Święty chce nam wskazywać drogę, objawiając nam Bożą wolę, wprowadzając nas w prawdę Bożego Słowa. Drogę, Storuje nam sam Chrystus. To na Niego wskazuje Arka Przymierza. Dzięki Niemu możemy być uczestnikami Nowego Przymierza. Możemy należeć do Bożego Ludu, Bożej Rodziny. Ci, których prowadzi Duch Święty, są dziećmi Bożymy. Czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian. Drogi słuchaczu, pamiętaj, że wszyscy Którzy maszerują poprzez pustynię tego świata, zmierzając do miejsca przygotowanego dla nich przez Zbawiciela, to nie jacyś lepsi, wyjątkowi ludzie, ulepieni z innej gliny. To grzesznicy, którzy zrozumieli, że giną. Jeśli nie uchwycą się wiarą Jezusa, zginą. Jeśli nie skorzystają z ułaskawienia ofiarowanego im przez Boga Ojca w Chrystusie, zginą. Jeśli czujesz, że jesteś grzesznikiem i że potrzebujesz Zbawiciela, zwróć się do Jezusa w prostej wierze, w prostej modlitwie i z zaufaniem powierz Mu samego siebie. Poproś, by Cię oczyścił i przemienił. Przyłącz się do naszego marszu. To nie jest marsz protestu, to marsz zbawienia, marsz odkupienia. Jest to marsz do nowego Jeruzalem, marsz do nowego miasta pokoju, które zstąpi z nieba, jak gdyby wychodząc naprzeciw tym, którzy zostali odkupieni przez Jezusa. Jest to droga, po której oblubienica idzie ku swemu narzeczonemu, po której wierzący zmierzają ku Chrystusowi, aby na zawsze przebywać już z Nim, cudownym, ukochanym Panem i Zbawicielem.